0: Vous écoutez Podcast et gambalone épisode 102. Godzilla
1: Avec toutes ses grandes dents, il fait peur aux enfants. Et les sont heureux de voir une si grosse queue. Mais Godzilla, On le Japon, et l'ange en direction...
0: Oui, donc Sébastien, ici je prends quelques moments juste avant qu'on débute l'épisode pour vous dire que Sacha et moi, on était sur le plus récent épisode de Les Geeks sont parmi nous, donc allez voir ça je crois que c'est l'épisode 22, 22 celui qui s'est marqué podcast et gomme dessus donc allez voir ça <rire> Bienvenue à Podcast des Gambalounes, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du monstrueux Sacha Lefebvre.
1: Salut tout le monde. Oui.
2: J'essaye, j'essaye. Oui, C'est pareil, pareil, pareil.
0: Et, et du titanesque Jean-François Laliberté. la
2: Liberté. Professeur, what should we do? « Let them fight, <rire> c'est vrai.
0: Et, et là, je vais, <rire> je vais, je vais présenter nos invités. On a des invités spéciaux cette semaine et euh, qui font des drôles de faces parce qu'ils voient que vous faites des bruits lorsque je vous présente avec des adjectifs. Euh, <rire> mais nous avons avec nous le royal Francis Ouellette.
3: Ah, oh, arrêtez donc là, vous me, vous me la flattez. Je peux, je peux te faire le, le cri de Godzilla Moi aussi. J'allais bien, regarde, regarde. Ben oui,
0: vas-y, vas-y. <rire> <rire> Mais là, c'est pas fair, t'as vraiment utilisé un effet sonore, là. c'était pas ta voix. Là. Ça rentre,
3: hein? Saviez-vous d'ailleurs que le cri de Godzilla, on le génère en frottant un gant de crin le long des cordes d'un violoncelle, puis on joue un peu, on triture un peu euh, le son après? Ben non, je savais pas mmh. ça. Hey, fait qu'il pas vraiment un lézard dans la nature, Non, les filles. Hey, c'est assez dommage, ils ont essayé avec une salamande, ça, je suis pas incroyable, ça fait pas de bruit. Tu <rire> sais, ça faisait juste un bruit de langue, là. <rire> Et là, faisait juste un bruit de langue, ce serait freakant à tabarnak. c'est vois dit là fait juste... <rire> C'est magique. Mais, mais je digresse. Ah.
0: Et on a aussi la chance d'avoir avec nous le nucléaire, Jake Dion. Yeah, ah oh,
4: j'aime ça nucléaire même. Je <rire> que t'aimerais
0: ça. Est comme dire... hey, est...
4: Salut les gars, puis euh, Sacha, euh, félicitations pour ton cri de Godzilla parce que tout a compris, contrairement à Francis qu'à la fin, il y a
3: un
4: ouais,
3: ouais, ouais. C'est impossible de faire le on dirait, on dirait le Titanic qui brise en deux euh... C'est
1: Godzilla qui approuve C'est une petite attitude <rire> les gars. Uh...
3: Oh non Il parle que Godzilla
1: est une femme, hein. by the way euh, Non, parce que au début, c'est le
3: roi des monstres. Je sais, mais c'est ça qui se passe, tu sais. Tu peux être un, tu peux être un roi quand t'es transsexuel aussi. Moi, je pense qu'il est comme euh, les, euh, les dinosaures dans Jurassic Park. Ouais. Yeah. Hermaphrodite. C'est comme le dit le docteur Ian Malcolm euh, dans ah, Jurassic Park. Life, Life always, always finds a way. Ouais. ouais. Voilà. Ouais. Il mm -hmm. dit ouais. uh, This is a big pile of shit ».« This is a big pile of shit ». Ça a moins dit, rapport, mais oui. C'est vrai qu'il dit ça. Puis, euh, merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir d'être à votre podcast.
0: Longue vie. Ben merci, écoute. et, et, et euh, Lorsqu'on t'a invité, on était comme « Ben peut-être que Francis aimerait ça venir parler de euh, Godzilla, tu sais. » Absolument. Francis nous dit par la suite « Hey les gars, ça vous tenterait-tu que j'amène Jake ?» c'est comme tu sais quand quelqu'un dit hey euh, tu sais je suis cute mais veux-tu que j'amène mon ami cute aussi et on se fasse un party c'est oui. comme ben oh, c'est
4: comme on est comme des 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 bitches <rire> ouais on est comme ouais ouais ouais, ouais qui amène ouais. genre euh, mon
3: ami cute pour qu'on on tout ensemble <rire> ouais ouais c'est comme moi j'imagine comme tu sais la la, la 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 petite chubby tu sais pleine de promiscuité puis prête à à faire tout pour le party mais j'amène vraiment ma ma hot de pot qui ah. euh, elle Allez, euh, il a eu d'autres là. T'as même ah. Megan Fox, genre. Non, pas non. vraiment. Non, ah, pas vraiment.
4: Pas, non, je suis vais... Jake c'est Megan ah. Fox. Ouais, moi je vais être Megan Fox. Jennifer Lawrence, hein, Jake? Yeah. Oh oh Jennifer euh, Lawrence. Ouais. Moi je suis plus Emma Stone Star ça, à cause du maudit vidéo là qui a fait du lip-sync là. Ah, ah oui! J'ai dû écouter ça genre 25 fois là. Ça naît, ça être troublant, man. C'est tellement triste, là. Euh, mais oui oui, euh, sinon euh, ça fait plaisir d'être là les gars. Euh, euh, parlons de Godzilla, c'est euh, ben oui.
0: malade. <rire> oui, et c'est ça cette semaine euh, ceux qui ne l'ont pas encore compris, vous le comprendrez, on parle du euh, plus récent film euh, de Godzilla. En fait, la refonte de Godzilla qui est sortie euh, ça fait quoi Une semaine, même pas
3: Absolument, une ouais. semaine. Ouais.
0: ouais. Et donc on va commencer ben on, en fait Francis, euh, si tu pouvais nous faire un bref survol de, de, c'est quoi ce Godzilla là pour quelqu'un qui le connaît pas Ça me fait absolument
3: plaisir parce que moi j'essaie toujours de trouver une tribune où je peux parler de Godzilla à excès. Je peux jamais. Le monde est allé de m'entendre, euh, fort enfin, malheureusement. Quelqu'un Godzilla est arrivé. Je me dis bordel, je vais pouvoir en parler enfin sur des tribunes publiques. Euh, non, non, personne m'écoute quand je parle de Godzilla. Ça me fait chier. Fait que je suis vraiment content que vous m'ayez invité parce que Godzilla est un thème important. Godzilla est une figure légendaire qui est chargée de symboles. Et tout a été à peu près dit et évoqué autour de Godzilla. Il y a des sites internet extrêmement euh, pertinents qui s'y vouent. Il y a des apparitions radio de spécialistes de la culture nippone qui en parlent. Et moi, j'essaye, je voudrais aborder pour vous, messieurs podcast et gomme ballons, un aspect de Godzilla qui n'est pas beaucoup traité. Et le film de Gareth Edwards... Réussi justement, à aller focaliser autour de ce point-là bien précis de, de Godzilla. Vous savez que Godzilla est né en 1954 et a été créé par un réalisateur de cinéma qui s'appelle Ishiro Honda. Euh, à l'époque, ça se voulait une réponse pure et simple à King Kong façon japonaise. Ce qui est intéressant, c'est que, à bien mes égards, le film est devenu très rapidement, en 1954 quand il a été réalisé, une, une métaphore des angoisses euh, de la bombe atomique de la destruction d'Hiroshima de, et de Nagasaki, euh, et des abus qui ont été faits en temps de guerre. Godzilla devient un peu l'angoisse nippone de la Deuxième Guerre mondiale, la peur du nucléaire, la peur d'aller trop loin aussi dans la recherche scientifique. En 54, déjà, tout est là, tout est évoqué et tout est dit. Le D'ailleurs, le film a eu droit, voilà quelques années, à, à une très belle version de collection euh, dans euh, la, la prestigieuse maison d'édition de, de films de DVD et de Blu-ray euh, Criterion mm -hmm. voilà voilà, ans ça aurait été absolument impensable si avais dit à quelqu'un Godzilla est en Criterion euh, non c'est complètement ridicule ben non ça l'est pas parce que Godzilla est un film dont l'importance nationale est immense euh, il n'est pas juste question d'un divertissement de masse et ce film là est un cautionary tale c'est une c'est une mise en garde contre les dangers de ce qui pourrait venir donc quand on pense qu'en 54 le film d'Ishiro Honda avec tout ce qu'il y a de divertissant dans le film, le plaisir de voir cette magnifique créature-là tout détruire autour d'elle, on, on, on pourrait croire qu'on est devant un, un simple divertissement, mais ce n'est pas le cas. Le film a profondément angoissé et fasciné son époque. C'est pour ça que c'est surprenant qu'en 56 un réalisateur américain décide de, de refaire le montage de Godzilla, de changer le nom, parce que son nom d'origine, japonais, euh, ça s'appelle Goji. Le, le personnage s'appelle Gojira, qui est la contraction japonaise de gorille et de baleine. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en 56, on décide de reprendre le, le monstre, de refaire un montage à l'américaine où on inclut des plans où il y a un comédien américain qui s'appelle Raymond Burr, qui va évidemment sauver tout le monde. Et c'est tu sais son nom de personnage. Euh, non, je me souviens pas de son Steve nom. Steve de... Martin? Il s'appelle Steve Martin. Non. Ah, non, non c'est bien long. <rire> na... D'ailleurs, on... je tiens à rappeler aussi que la narration américaine des Godzilla sont faites par nul autre que George Takei, alors qu'il était tout jeune. Oh, il a fallu apprendre ah. un, un Japonais. Oh de... my! Par... Oh my! What a big beast! What a big tail! Et voilà. Alors, en fait, euh, ce qui me surprend avec le, le film de 1956, c'est qu'il va, euh, il va retirer toute forme d'implication de la bombe atomique, de l'implication des Américains dans le conflit durant la deuxième guerre mondiale, et il va transformer le film en pur et simple film de monstres où l'Américain Saves the Day in Japan. À partir de ce moment-là, et c'est ça que je trouve de fascinant avec Godzilla, si Godzilla incarne quelque chose d'autre que simplement la, la, euh, la, 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 la peur de la bombe atomique et de la génétique, il incarne le rapport très ambigu, complexe et inconfortable que les Japonais ont encore avec les Américains, et vice versa. Le, le, la négociation inconfortable qu'ils ont au niveau culturel. Parce que Godzilla, à part James Bond, est la plus massive franchise de toute l'histoire du cinéma. Euh, les je Américains au, ne pourront jamais espérer à côté cette franchise-là. Ça fonctionnera pas. Il est, est trop tard. Avec le dernier film, je pense que ça fait 29. Exactement. Ouais. Ça fait 29 20... films. C'est malade. Là. Donc déjà, dans leur, dans, leur, <coughs> dans leur suprématie de la culture populaire, à bien des égards, les Américains, du moins au cinéma, voilà la, la bébête qu'ils pourront jamais battre. Donc, quand il le temps de faire un, un Godzilla à l'américaine, il y a deux, trois trucs qui deviennent un peu complexes. Il faut, euh, donner la part de Nippon. À, il faut lui redonner sa part de Nippon à, à Godzilla. Il faut reconnaître que c'est Godzilla d'abord et avant tout. Euh, il y a eu plusieurs instances aux États-Unis où on s'est réattribué Godzilla et euh, où il est
0: devenu un monstre typiquement
3: américain. Je pense que le premier... Comme si
0: ses origines étaient américaines, dans le fond. Là. En quelque
3: part. Comme si ce, ce personnage-là a été créé au Japon. Mais quand quelque part, il doit appartenir aux Américains. Il il faut parce que de toute façon, il est en quelque part le fils de King Kong. D'ailleurs, son nom, son nom implique Godzilla implique qu'il est lui-même un gorille géant. Donc mm. là où ça devient compliqué, dès 1962, le troisième film de Godzilla, le film c'est le premier qui va être en couleur d'ailleurs. C'est tout de suite après Godzilla et Godzilla Raids Again. Le film est réalisé par Ishiro Honda et on a droit, oui oui, je vous donne en mille à King Kong versus mm. Godzilla.
1: Ça sonne pas le meilleur film, hein? Pas le meilleur film.
3: Pas le meilleur film, et ça sonne comme une blague comme ça. Mais ce qu'il y a de bien intéressant avec ce film-là, c'est qu'il symbolise très bien, cette, cette bipolarité euh, de la culture populaire japonaise américaine. Euh, par exemple, on sait que euh, la, la fin de ce film-là est élusive, et on sait pas qui gagne. Donc quand on termine euh, le film, euh, au Japon, c'est Godzilla qui lâche le cri durant le générique, donc on suppose que c'est lui qui a gagné. Dans la version américaine... C'est King Kong qui crie, donc on suppose que c'est lui qui a gagné. C'est un petit peu comme Rocky 4 Rocky essentiellement. T'sais. La Russie contre les États-Unis. Euh, « Si vous avez changé, c'est que je vais changer moi aussi !» Ou, ou l'inverse.
2: Ouais. Mais
3: ouais.
0: Le, le, le King Kong versus Godzilla, ça va être le premier d'une longue série de versus par la suite. Là. Absolument.
3: Je pense que c'est un des plus importants versus de l'histoire du cinéma. Euh, parce que vraiment, c'est d'ailleurs, c'est euh, euh, la Toro, la compagnie euh, japonaise, qui avait racheté les droits de RKO puis qui pouvait faire ce qu'il voulait avec King Kong. Il va avoir d'autres films de King Kong en, en, en sous mode kaiju, typiquement japonais. Euh, King Kong va avoir droit à son Mecha-Kong comme euh, Godzilla, a droit à son Mecha-Godzilla. Euh, mm -hmm. Et il va avoir un gros robot King Kong qui va se battre contre King Kong. Mais déjà là, euh, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis contre le Japon. C mais tranquillement, pas vite, tout de suite après... En 69, on a droit au plus court euh, dessin animé de tous les temps à l'époque, Godzilla versus Bambi, où on voit rien, on, <rire> on voit rien d'autre que le pied de Godzilla qui descend et qui écrase <rire> Bambi. Il <rire> est très important ce court métrage-là parce que il, il, il symbolise justement, justement la suprématie de de la culture japonaise versus la culture américaine. C'est un gros. C'est une version américaine ou est-ce que c'est Bambi qui gagne? Il euh, y, y en a eu ces dernières années, il y a bambi avec des shotguns dans la, 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 la jambe de Godzilla, tu sais. Là où Godzilla va vraiment devenir un personnage à l'américaine, c'est aux alentours des années 60, justement, fin des années 60, Marvel, la compagnie de bande dessinée, achète les droits.
0: Mm
3: -hmm. Et le temps de deux, deux années, sous le dessinateur Ed Herb Trump, qui est un des plus grands dessinateurs de l'incroyable Hulk de tous les temps, Godzilla devient une véritable menace dans l'univers de Marvel, je veux dire, il va se battre contre les Fantastic Four, Hercules va écrire une volée, euh, S.H.I.E.L.D. va devoir mobiliser ses ressources pour euh, combattre Godzilla, entre autres avec un robot euh, fait conjointement avec le, le gouvernement japonais qui s'appelle Red Ronin, qui a un sable laser grand de 52 mètres, et un bouclier que tu peux lancer, puis ça devient un petit vaisseau spatial. Donc, tu sais, un, un mecha à la façon Marvel versus, oh, God oui. versus Godzilla mais ce qu'il y a de particulier c'est que les comics de Marvel ils sont canoniques donc ils sont acceptés par la Toho comme faisant partie de l'histoire okay. intégrale de Godzilla donc à ce moment-là Godzilla est américain c'est peu euh, c'est peu débattable qu'il est aussi japonais qu'il est américain à un moment donné il y a une génération de japonais qui décide de s'opposer à ça en 2004 Ryue Kitamura dé décide de réaliser Godzilla The Final Wars oh, yeah. le film dans lequel oh, oui. il y a <rire> la plus grosse quantité de monstres qui s'affrontent. Quand, quand on parle de, du deuxième Godzilla, c'était c'était Godzilla contre une autre bébé d'Atit. C'était Godzilla contre King Kong. Mais tranquillement, pas vite, on rajoutait Mothra. Euh, de film en film, il y avait quatre, cinq bébites King Ghidorah. King Ghidorah, qui symbolise d'ailleurs la Chine impérialiste, un dragon euh, chinois à trois têtes. Ouais. À trois têtes. Il faut il faut savoir qu'à partir de 2004, Final Wars, euh, les Japonais décident de se prononcer sur l'enflure, la merde consommée, qui était le Godzilla de Roland Emmerich. Il y a une rencontre entre le Godzilla costumé dans son costume. Ça, c'est Zilla, c'est ça? Exactement. Là, Zilla, ouais. Zilla on, parce qu'on a enlevé le God. On a enlevé le God. On en la dans God. Godzilla. <rire> Donc, ils ont décidé, et ça c'est ça aussi, c'est canonique, dans le bastion des Kaijus, le le, 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 le Godzilla américain, c'est-à-dire Zilla, tel qu'il a été c'est une créature qui ont décidé de dissocier complètement de Godzilla. Et qui, euh, d'ailleurs, a droit au combat le plus massivement lamentable et petit de toute l'histoire de Godzilla, vingt secondes avant de se faire frire la gueule avec un rayon atomique. Belle façon Et... belle façon pour les Japonais de dire « Nous, ce Godzilla-là, on veut rien savoir. Les États-Unis ne sont pas les propriétaires de Godzilla. » Et les... le pire,
1: si je t'interrompe deux secondes, c'est que le Godzilla il est fait comme... Il est mieux fait que Zilla dans la, la scène de l'affrontement. Mais Zilla, il est terrible. Il, il est qualité Simba de, de Canal Famille, en genre de, <rires> mais de, de que, CGI mauvais. Là. Mais ce
3: qui drôle, c'est que je pense qu'il y avait une volonté euh, délibérée de la part de Kitamura et de la Toro de faire ça. C'est la seule créature en CGI du film. Ouais. Elle est oui. moins bien faite que les, les créatures qui sont des, des comédiens costumés. Puis ça, c'est vraiment une façon de dire, c'est nous. Godzilla. C'est à nous qu'appartient Godzilla. Les Américains ne feront jamais un Godzilla. We taken it back, brother man. C'est ça qu'on fait. Mais, avec tout ce que je viens de vous dire, ce que je trouve intéressant avec le film de Garrett Edwards, et là où il a fabuleusement réussi, c'est qu'il doit composer avec tout ça. Le fait que Godzilla est à la fois le fils de King Kong, que Godzilla est tout aussi Américain, et tout aussi, et je cite, un fucking super-héros. Il faut pas perdre ça vie. Godzilla est un film de super-héros dans lequel c'est Godzilla du super-héros, là c'est il ouais. saves the fucking day et je pense que les gens qui critiquent le film en ce moment sont très euh, ben voilà on est on est à, on, on est à l'ère du super-héros euh, au cinéma forcément il fallait que Godzilla le soit il fallait que Godzilla soit un héros ça fait très longtemps que Godzilla est un héros tout de suite après 1954 il avait arrêté d'être simplement méchant et c'était le défenseur du Japon il était devenu le défenseur du Japon et occasionnellement d'autres pays enfin Garrett Edwards avait à jongler avec tout ça avec le fait que c'est un symbole de la contre-culture japonaise, que c'est un c'est un très mauvais film des années 90 aux États-Unis, euh, que la franchise était quasiment morte. Et là où il réussit, Garrett Edwards, c'est à faire, à mon avis, l'incarnation à peu près ultime de Godzilla. Tout est là. Autant le physique de la créature, sa démesure, sa taille, euh, et disons-le, euh, on va faire un punch tout de suite, Godzilla a un Christie de rayon atomique, c'est pas un tyrannosaure qui chie sous New York. Non, c'est ça, pis c'est pas un dragon, là, il crache pas du feu, mais... Non, il, un, il crache un rayon atomique, c'est nécessaire. Fait que moi, à, à, à l'échelle, messieurs, de ce, de ce petit historique euh, de l'américanité de Godzilla, ce que je trouve fascinant, c'est que le Godzilla qu'on voit dans le film de Garrett Edwards, c'est Godzilla, mais c'est aussi Godzilla. La créature originale des années, des, des années, des, des années 54, ils ont, ils ont, ils ont, de, de 54, ils ont réussi à, à récupérer cette idée-là parfaitement bien. Ils ont réveillé la créature originale tout en lui redonnant sa part d'américanité. Pour que... moi, c'est la grande réussite du film. Ouais. Puis, mais
4: ce que Garrett Edwards a dit qui est vraiment cool au niveau du design, genre, c'est que ils se sont basés, évidemment, ils ont fait comme si c'était arrivé pour vrai. Ouais. Et que les Japonais avaient vu ça, et c'est arrivé au Japon, puis qu'ils en avaient fait un film. Donc, le film de 1954 serait comme un film dans l'univers de Gareth Edwards.
3: Oui, Jake, c'est exactement ça. Non seulement, il a pas, pas juste question de, du fait que Gareth Edwards euh, se fait en quelque part le tributaire du film de 1954 qui a été réalisé par Ishiro Honda, mais qui serait un témoignage de ce qui s'est passé pour vrai. Donc, c'est en quelque part le vrai Godzilla de l'époque qui, qui est... Qui est, qui est réincarné euh, à, à notre époque. Et il y a exactement le, le type de morphologie de Godzilla qui est censé avoir, tu sais, la grosse culotte de cheval comme Julie Snyder. Euh, <rire> je l'ai dit deux fois. <rire> <je trouve> que... <rire> exactement pareil. Le même genre de cri aussi, puis de mouvement déplaisant et gluant de sans rien Oui. Euh, il y a quelque chose du Godzilla de Garrett Edwards, à mon avis, qui est la parfaite synthèse de plusieurs décennies d'histoire et de plusieurs incarnations de la créature.
2: En puis fait, D'ailleurs, je... là. Oui. À propos de ton euh, Gojira, Godzilla, là. Mm -hmm. tout le long du film, euh, Ken Watanabe, là, le docteur
3: Ishiro Serizawa, il l'appelle Gojira. Il est très fier de ça, d'ailleurs. Il, il, ouais, euh, ouais. il explique en entrevue que, pour lui, c'est absolument... Il voulait absolument pouvoir le dire avec le nom japonais original dans le film. Et que c'était, en quelque part, sa propre volonté à lui de le faire. Je euh, ça a enfin, lui... même que le réalisateur voulait pas. Je sais pas si le réalisateur voulait ou non, mais euh, Ken Watanabe a déclaré, effectivement, en entrevue, que c'était... Euh, son, sa demande personnelle de pouvoir le faire moi je trouve ça très cool oui c'est très cool parce que c'est encore un, un take and it back c'est correct que Godzilla soit maintenant le plus grand monstre de toute l'histoire du cinéma japonais comme états unis confondu mais il faut reconnaître son baptême, c'est une créature japonaise C'est qu ouais. que finalement à toutes les générations et à toutes les incarnations de Godzilla le personnage finit par être une métaphore et une mise en garde d'un danger particulier dans les années 50, 60, Godzilla, c'était une mise en garde contre l'énergie atomique. Euh, vers les environs des années 70, c'est devenu une métaphore contre la pollution. Euh, Godzilla protégeait, euh, Tokyo de créatures faites essentiellement de pollution. Après ça, c'était sur euh, les dangers de, du, de la trituration génétique et des mmh. expérimentations en laboratoire. Donc, le, le seul Dans que... Dans le dernier film, tu dirais que c'est quoi? Dans le dernier film, euh, je trouve que Godzilla devient plus, il n'est plus une référence strictement scientifique, Jake. J'ai l'impression qu'il est maintenant l'évocation des euh, des angoisses qu'on a avec d'autres peuples. Mm. Ok, là c'est 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 l'angoisse <coughs> l'angoisse Japon euh, euh, Japon États-Unis passe à une passe à une, à une autre étape. Euh, le conflit c'est plus entre le Japon c'est plus entre le Japon et les États-Unis euh, c'est 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 en d'autres nations et il faut trouver une façon de s'entendre. En quelque part j'ai l'impression que ce Godzilla c'est une évocation d'entente entre deux nations. Mm. De, de collaboration. Un genre de, de pacte, hein? Absolument, absolument. Euh, mais si une métaphore comme que moi qui me sautait qui me sautait au visage on allait en voir euh, ce, ce 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 Godzilla là, c'est que suite à suite à la, au, à la signature du traité de non-agression du Japon où ils il n'y avait plus la possibilité d'avoir euh, des forces armées après la deuxième guerre mondiale, <rire> je trouve que Godzilla qui attaque les États-Unis comme ça, c'est comme la la vengeance du, du post, euh, là, la vengeance du Japon post. Là, c'est la vengeance du Japon post Hiroshima Nagasaki. C'est comme. Ben, il y, a, il y a une balance karmique dans les choses, puis ça, c'est le prix à payer. Vous avez pitché la bombe chez nous. Vous êtes responsable de la création de, de Godzilla. Godzilla va aller chez vous et faire la même chose que vous nous avez fait. trouve qu'il y, y a un peu de cette dimension-là, mais en même temps, c est, c est, Godzilla, c'est le, le triomphe de la culture populaire. Qui met un bombe sur des vieilles blessures entre les États-Unis et le Japon.
0: Ouais. Mmh.
2: Mon Tout histoire de la Deuxième Guerre mondiale est pas super,
3: mais est-ce que les Japonais ont attaqué Onolulu au aussi? Oui, absolument. Fait qu'ils font un peu le même le même parcours. Absolument. Et euh, aux, aux abords de l'île Bikini, en fait, je sais qu'il y avait des tests nucléaires qui étaient faits euh, le large des côtes japonaises euh, ou des, euh, des, euh, des, des des marins. Euh, dans des paquebots, sont, sont, sont complètement morts. C'était des, des tests faits par les Américains. Fait que Bien avant euh, euh, Nagasaki et euh, Hiroshima, il y avait déjà euh, des gens qui faisaient des, des tests, des, des Américains qui faisaient des tests euh, atomiques au, au large des, euh, des, des îles japonaises, de, de du Japon et d'Okinawa, puis de ces îles-là.
0: Hmm. Écoutez, on va euh, y aller un peu sur qui a fait le film, parce que là on, on, on élabore beaucoup sur le film, on l'a à peine présenté euh, pour ce qu'il est. Euh, Sacha, est-ce que tu veux nous dire qui a travaillé là-dessus?
1: Mais bien sûr, Bien même juste avant, je veux juste revenir un peu sur ce que Francis a dit par rapport au « le plus gros monstre euh, existant euh, ». C'est pas le plus gros monstre, c'est le plus gros Godzilla ever. Là. Il est trois fois la grosseur du premier Godzilla de 54, qui était à peu près 50 mètres, puis là, on a un monstre gigantesque de 150 mètres. Et euh, c'est sûr que Godzilla, avec les années, il a, il a grandi, si ce n'est juste pour être plus grand que les buildings qui, euh, qui faisait le, le setting et au début il n'y avait pas d'édifice plus grand que probablement euh, 50 mètres, fait que fallait que Godzilla soit la menace la plus grande puis qu'il soit pas caché derrière un édifice puis comme comme dans lui 98 où il est capable de se cacher n'importe où même dans les égouts. Euh, <rire> mais quand même fait que en, en 2014 on est arrivé avec le Godzilla de 150 mètres qui était énorme, qui dépassait largement la bébite de Cloverfield qui est à peu près 91 mètres, qui était assez impressionnant à son époque, mais Godzilla est <rire> moi j'ai un gros cul, moi je suis gros, je suis plus gros que tout, mais moi j'ai un livre chez moi de Pacific Rim, et qui dit les dimensions des kaijus, et le gros kaiju de la fin du film, euh, le class numéro 5, il serait 183 mètres.
3: Ah oh, ok, wow. c'est vrai, okay. vraiment le plus gros kaiju de l'histoire du cinéma d'abord. Ça
1: serait lui, de ce que j'ai regardé, c'est un mastodon là, incroyable, là. Maintenant, est-ce que ça calcule ses tentacules dans l'arrière qui fait qu'il est plus long? Ouais. Peut-être. Parce que Godzilla, est-ce que son 150 mètres calcule de la, s'il s'étire et la queue à la tête? Je pense pas, je pense que c'est juste de hauteur. Mais, ça, ni en moins que Godzilla y est immense dans ce film de 2014. Un film que, comme Francis a mentionné auparavant, euh, réalisé par Gareth Edward. Et Gareth Edwards, ce qui est bien drôle, c'est quand tu vas sur Wikipédia pis tu te dis Mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Ça dit Mais Garrett Edward, best known for Godzilla 2014. Je suis comme Mais Godzilla est sorti hier et c'est son. C'est surtout ça qu'il a fait, là. Tu sais, c'est son c'est son
4: chef Ben, j'ai fait Godzilla et en fait, il, 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 il a juste réalisé que... un film avant qui s'appelle Monsters
3: à tout petit budget un, en fait oui un, oui un oui, film budget.
4: indépendant où euh, il paraît qu'il a fait lui-même les effets
3: spéciaux sur son laptop oui en fait. absolument mais c'est toi ce qui est intéressant <rire> euh, avec ce, ce premier film qui a clairement fait que les studios ont à mon avis approché Garrett Edwards c'est qu'il avait réussi à faire un drame humain fonctionnel où euh, la créature qui, les créatures de l'espace euh, Cthulhuid, euh, Lovecraftian, qui attaquent, sont toujours vues très brièvement. Donc, le but de Monsters, c'est d'abord avant tout de voir le couple et comment il va survivre à cette attaque-là. Donc, je pense que les studios qui ont approché euh, Gareth Edwards pour faire Godzilla, avaient probablement envie de répéter la recette, de faire un film où le monstre a, a, a sa part, évidemment, mais où c'est d'abord avant tout le drame humain. Euh, qui va prendre une place importante vu au regard d'homme euh, l'attaque de Godzilla en quelque part. À, savoir si ça fonctionne ou non, cette partie-là du film, je, je pense que les, les gens sont divisés là-dessus.
0: Ouais. Tu vois, tu, tu dis ça, puis je me demandais si c'était justement le côté américain qui prenait le dessus sur le film, ou est-ce qu'on avait... Euh l'histoire de la femme qui est perdue à quelque part, puis lui, il veut retrouver son fils, puis, et tout ça, j'étais comme, c'est-tu l'espèce de côté américain où est-ce qu'après ça, il se retrouve au stade spoiler alert, euh, il se retrouve dans le stade, et tout le monde est heureux et pleure, et euh, et c'est magnifique, j'étais comme, est-ce que c'est pas vraiment l'essence de Godzilla habituellement? Là? Mais
3: ouais, non, si je peux me permettre, en fait, Sébastien, affaire, je me suis toujours demandé en, en regardant le film, c'est que, euh, en quelque part, euh, dans les histoires, les, les films japonais originaux, il y a même très souvent des personnages qui ont un rapport télépathique avec Godzilla, des enfants, oui. des enfants qui sont amis avec Godzilla. Et très rarement, ce genre d'histoire familiale-là qui finit dans un stade, comme tu viens de dire, euh, c'est que les, les Américains ils ont un stade, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un, un stade, ils ont, oui, ils sont rendus au stade où, le, où, <rire> le, où la disaster porn, tel qu'on l'appelle, est très codifiée. Moi, j'ai l'impression qu'après post 11 septembre les Américains ont constamment répété leurs recettes de destruction de la ville et de drames personnels. Ça reste toujours encore un peu le spectre du 11 septembre, puis Godzilla, il fait pas exception, euh, qui revient. Fait que oui, moi, je suis d'accord, les protagonistes de Godzilla sont Américains, et leurs drames sont à l'Américaine. Euh, alors que la créature, par contre, est tout à fait japonaise. C'est le Godzilla le japonais comme moi, j'avais envie de le voir au grand écran. Mon problème à moi... C'est que les personnages humains, euh, à, à moitié, ne m'intéressaient absolument pas.
1: Oui, non, je te comprends là-dessus, ici. Hey, vous, vous je, je c'est votre en angle. C'est-tu uh -huh. votre angle à vous aussi? Euh, je, je vais en venir tantôt, tantôt de voir. mais c'est pas mon, mon plus gros problème, par exemple, avec le film. Mais juste pour faire un petit survol de ces personnages humains mentionnés, alors on ça met en vedette Aaron Taylor-Johnson ou, ou Quicksilver
3: avouez eh? euh, hein Quicksilver et Scarlet Witch dans le film de Godzilla what, what the fuck is that et et <rire> ils s'embrassent oui oui frère et sœur. et c'est ben oui
1: fait que c'est ça ça met Scarlet Witch ou euh, plus connue sur Elisa, Elisabeth Olsen ça met comme Jean-François présentait tantôt euh, Ken euh, Watanabe Watanaba Wat... Razal Ghoul mettons <rire> et et euh, Brian euh, Cranston Mr. White qui faisait pas de drogue dans le film
3: pis qui est pas là, bordel, on a, qui est pas, comme, euh, spoiler, j'aurais aimé ça, moi, voir Mr. White versus, Isenberg euh, Eisenberg versus Godzilla. Oui, faut pas que tu des name. yeux,
0: euh, faut pas que tu des yeux, sinon tu le manques, là, que, pratiquement, là.
1: Moi, j'aimerais ça qu'il soit dans, les deux, là, dans Wannabago, dans le dessert, pis le Godzilla, regarde Mr. White et dit, hey, bitch! Pis ça a été malade.
3: Hein? <rire> oui, ça a été excellent.
1: Euh, fait que c'est ça, ça, ça met pas mal en, en me ici qui est personne. Attention, ce podcast peut révéler
0: certaines intrigues. Et Jean-François, si tu veux nous faire le synopsis du film.
2: Yes, sir! Alors, euh, tout commence en 1999, il y a 15 ans. Euh, dans une mine d'uranium, il y a eu un gros crash. On se rend compte qu'il y a un immense squelette d'une créature... Euh, Inconnu des gens qui sont là, mais connu de monsieur... Euh, Kano euh, Ishiro Serizawa. Puis dans, dans ce squelette-là, il y a deux parasites. Puis il y en aurait un qui se serait réveillé et sauvé. Donc depuis ce temps-là, on remarque que dans les, les, les mers japonaises, il y a des, euh, des tremblements de terre, donc des séismes. Puis sur une petite île du Japon, il y a la centrale nucléaire de... J Jari...
1: C'est pas grave, c'est pas <rire> okay.
2: Jari, Johnny Riwa, en fait, sur une petite île du Japon, la centrale nucléaire de Jariziwa se fait attaquer par un parasite qui est attiré par la radioactivité. Euh, L'ingénieur sur place, un Américain qui s'appelle Joe, remarque qu'il y a quelque chose de louche, justement, dans les euh, dans les patterns sismiques. Puis euh, il décide quand même de. Il veut faire arrêter la centrale nucléaire, mais personne ne l'écoute. Bah ben, Pour gars. Euh, il est avec sa famille naturellement là-bas, Sandra et Ford qui est son fils. Puis suite à ça, ben, la créature lui décide d'arrêter malgré tout euh, l'usine, l'usine radioactive, parce que euh, il y a vraiment l'ouche, ça commence à trembler en temps, il, commence, il y a une fissure dans le, dans le réacteur. Donc il décide de fermer ça. Malheureusement, sa femme meurt et euh, la fatale est détruite. On se retrouve aujourd'hui en 2014. Son fils Ford arrive chez eux, à San Francisco. C'est un militaire de carrière, c'est un démineur. Donc sa spécialité, c'est les grosses bombes. Il réussit à les les, les, les amorcer. Euh, il y a des nouvelles de son père. Il s'est fait arrêter au Japon, encore une fois. Il vient à peine d'arriver Ford, mais il est obligé de retourner là-bas. Il libère son père. Son père il est vraiment... Joe il est vraiment il, il immergé là, dans son mythe de il y a eu quelque chose dans cette dans cette explosion là de la centrale ma, ma femme est perdue il y a une raison c'est arrivé c'est pas arrivé pour rien dans les patterns sismiques qu'il y avait 15 ans il recommence là il y a une crainte qui va aller voir avec son fils il, il retourne dans la zone euh, dangereuse il se rend compte bizarrement qu'il y a pas de de, radiation. de radiation. ils se font fait que là ils se font cogner. Puis, euh, ils vont mener euh, se rendre compte qu'il y a une créature dans une espèce de chrysalide qui est là depuis euh, 15 ans, qui grossit, 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 puis c'est elle qui aurait tout consommé la radioactivité. C'est là qu'on fait la rencontre des autres personnages. Puis, euh, tranquillement, l'espèce le de monstre dans cette, dans cette chrysalide-là émet des, euh, des ondes. et comme s'il communiquait. Puis il projette un immense electromagnetic pulse, un EMP, et se libère. Mais ce n'est pas Godzilla. Il y a des ailes, une espèce de monstre, il y a des ailes, il massacre un peu la zone et disparaît. Là, l'armée embarque là-dedans, euh, essaie de savoir de le pourchasser. Il décide d'appeler ça un Massive Unindet Massive Unidentified un Terrestrial Object. MUTO! Un Muto. Exactement. Là, il se rend compte que le Muto se dirige vers San Francisco et va passer par Hawaï. Cette espèce de parasite-là qui s'est réveillé qui n'est pas Godzilla va, va justement éveiller des profondeurs le Godzilla qu'on qu connaît, l'animal alpha de la planète Terre, puis va se mettre à le pourchasser. Donc, là, là en date, on n'a pas vu
3: Godzilla. Qui a un canevas, classique euh, de Godzilla au Japon, hein? Le fait que... Ah, c'est ça, ça qui est, est ouais. chouette. Le fait que... C'est typiquement japonais. Que Godzilla se réveille pour protéger la Terre d'une menace extraterrestre. C'est arrivé très souvent au Japon. Fait que c'est une ouais. très bonne idée de faire ça dans cette euh, mouture américaine-là. Je suis bien d'accord. Puis, euh, ça. puis
2: on la voit à peu près une heure, une heure, une heure et quart... Dans le film, là, on a notre premier regard de Godzilla. On le voit, il affronte la créature à, sur Hawaï. Puis, suite au... Tu peux, le père, Joe, a fait des recherches, a découvert des choses. Le prof... le le le, le Excusez-moi, le docteur Sirizawa découvre qu'il n'y en a pas juste un Mewtwo. Il y en aurait deux. C'est un couple. Donc, exactement. Donc, le mâle aurait des ailes, et la
3: femelle, qui est immense, n'en a pas. Ça ressemble à un gorille en rut d'ailleurs, avec trois avec quatre bras. C'est vrai! Pas comme un go... euh, on remarquera qu'elle court comme un gorille, essentiellement. Oui, oh, oui. Ben oui, j'avais pas pensé Et donc, c'est une ça.
1: chausserie. C'est clairement une chausserie. Elle vole, oh, ouais. oui. je pense qu'elle est ici, même un Radar. Et il y a d'ailleurs une photo de chausserie dans le... la petite cabane là, de... du père. Là.
3: Je peux vous poser une et question? Oui. oui. Je peux vous poser une question. Je sais pas si vous, vous l'avez vu de même, mais quand j'ai vu le muto la première fois, je me disais, pour moi, c'est un statement. La plus grosse créature post-11 septembre, qui a été une, 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 une évocation du 11 septembre, c'est Cloverfield dans Cloverfield. Mm -hmm. Mm -hmm. Dès que la bébête a, a, a apparu, moi, j'ai voulu voir ça comme si le roi des monstres, Godzilla, euh, venait casser la baraque et euh, mettre à genoux Cloverfield. <rire>
1: ben il est, il est définitivement plus gros, hein, fait qu'il serait capable.
3: <rire> je, je voyais de même un peu, moi. C'était comme c'est la vengeance de Godzilla, le premier cajou le plus grand, si on exclut King Kong, si on veut appeler ça un cajou C'est Godzilla qui fait Cloverfield, get the fuck away from the city, I'm the king here.
1: c'est ça, ça l'apparence du euh, du muto truc, avec les longs bras un peu à la Cloverfield, avec la tête qui est en avant, ça ça se ressemble. Moi je comprends.
0: Ok, moi faut que je fasse une confession de là, là. Euh, j'avais jamais écouté quoi que ce soit de Godzilla avant dans ma vie.
1: OK. Tu même pas vu le 98. J'avais
0: même celui avec euh, Matthew Broderick. Non, J'ai c'était c'est vraiment j'ai j'étais un Godzilla virgin. Et, Et mon bon, premier c'est écrire... mieux de
3: rester un Godzilla virgin. On s'en s'arrête <t 'es>
1: jamais. <rire> 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 Parce qu'une fois que t'es plus Godzilla virgin, tu le reverras jamais. Là. Non, Mais regarde moi,
3: je suis plus Godzilla virgin. Je dis tout tu I'm fucking slack. <rire> je veux dire, intellectuellement, parlant. Je veux dire, intellectuellement parlant. Mais, mais oui, oui, oui. oui
0: c'est ça. Et oui. moi, mon premier réflexe euh, de 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 néophyte qui euh, qui voit une bébite à l'écran dans un film de Godzilla, ça a été
3: Power Rangers.
0: Ça a été ah, c est, c est... il va muter en autre chose pour être Godzilla plus tard.
3: C'était comme les Pokémon. Oh, vrai? Oui, oui, j'ai vraiment fait comme
0: quand... ah, c'est comme un premier stade de bébite là. Mais là, je, je vais
3: avouer que je connais un peu les Pokémon. C'est mieux de pas en parler. Je vais juste le dire ici, ok? Pis, faut avouer que Godzilla ressemble vaguement à la troisième transformation de Charizard dans Pokémon. Ben qui est comme un dragon. Mmh. Ouais. Mmh. Ça ressemble. Ouais, ça. Il ressemble à Charizard. Moi je Il ressemble pas à Jigglypuff. Pense. Non, il ressemble non. pas. À Jigglypuff. Non. Non, 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 ça, ça c'est,
0: c'est sûr. C'est une bonne chose aussi. Mais Jean-François continue. Euh... J'ai
2: presque, pratiquement terminé. Donc, euh, la femelle s'est réveillée. Elle était dans les dépôts nucléaires de euh, du Nevada, des États-Unis. Parce que les, les Américains ont ramassé... Au début, il y avait deux euh, parasites. Il y en a un qui, était, qui avait l'air mort. Eux l'ont pris l'ont mis dans leur... Les Américains l'ont pris l'ont mis dans leur... Euh, L'entrepôt de déchets nucléaires. Donc, elle est libre. Et elle ravage Les Vegas d'une façon magistrale. Puis, euh, naturellement, les humains ont des super bons plans. Donc, ils vont, ils vont tenter de les attirer avec une bombe... Avec trois bombes nucléaires euh, immenses
1: le bon plan. Puis après
2: ça, en les attirant dans le milieu de l'océan, faire sauter ça puis les tuer les trois. Ça, Naturellement, c'est un big fail.
1: Et puis pas à peu près. Là.
2: <rire> une chance que Ford, euh, que Kekas y est là, parce qu'il réussit, lui, avec son troupe, euh, euh, foutre, euh, détruire un peu les plans des deux Mutos. qui, euh, après s'être accouplés, ont, ont créé des, des, une multitude d'eux qui se seraient transformés en, en plein de petits Mutos. Et naturellement, les Américains décident de laisser les monstres se battre à une bataille vraiment épique en plein milieu de San Francisco. Mais
1: ils n'ont pas trop le choix avant la fin, là, parce qu'il faut qu'ils se démerdent avec leurs problèmes de bombe ouais. plus que s'occuper des monstres qui font
4: plus de dommages.
2: Puis il euh, y a Ford euh, qui aide euh, directement là, le, le roi des monstres.
4: Moi, c'est ça qui m'a gossé, en fait, dans le film. C'est l'importance qu'on donnait à ce personnage-là qui est complètement vide. Là. Il est tout le temps là, au bon moment à la bonne place c'est c'est tu sais il survit à tout, puis ouais. euh, il se fait faire des clin d'œil par Godzilla. tu sais te...
0: oui et pourtant il y a rien qui peut faire vraiment tu sais en tant que petit humain euh...
1: ouais mais il est meilleur que tout le reste de son team c'est le seul qui est capable d'opérer la bombe c'est le seul qui pense à tuer des œufs de bébites c'est vraiment le meilleur du team là. tout le reste des soldats
3: sont comme ben, non on sait pas comment ça marche Convenez-vous, les gars, moi, ce que je trouve euh, fascinant, c'est que si euh, Brian Cranston avait survécu et que tout ce drame-là était vu avec la, avec la haine qu'il a, évidemment, pour euh, euh, les situations qui ont créé la mort de sa femme, si le film avait continué avec lui, je, je peine à imaginer à quel point il serait beaucoup plus intéressant au niveau humain. Eh oui, surtout qu'on
1: on prend la première partie du film pour développer plus ce personnage-là que tout le reste de la famille de son fils. Oui,
3: c'est un choix scénaristique que je trouve... Euh, très déstabilisant, j'ai l'impression que les producteurs ont dû euh, peut-être un peu mettre leur nez là-dedans et forcer évidemment une une hégémonie littér euh, littéraire, une hégémonie militaire. Ils disent, non, ça nous prend les militaires, ça nous prend les militaires. On n'a pas le choix, on, veut, on on peut pas avoir un intellectuel qui est le personnage principal, mais c'est comme Jake qui Jake mentionnait en sortant du film euh, Jaws. Il dit ce qui est intéressant avec Jaws, c'est que chacun des personnages humains qui sont dans ce film-là, tu intéressé à eux au-delà de la bébite si tu réussis à faire c'est ça qui fait que jazz fonctionne si tu réussis à faire la même chose dans un Godzilla t'as envie de suivre les personnages humains peu importe ce que tu vois de Godzilla ils auraient réussi à faire un film où les quatre premières scènes où tu vois Godzilla pendant 22 secondes puis que les portes se ferment ou que le champ se ferme et qu'on ne le voit plus qui est un build up vers la révélation de la créature vers le milieu du film on serait correct la tension dramatique elle serait, elle serait beaucoup plus intense que ça si Godzilla est parfait dans le film les personnages humains c'est à mon avis la grande faiblesse du film de Edwards. Faut dire que c'est un gars qui a fait un film, un film d'auteur étudiant qui a coûté 20 000 avec des effets spéciaux faits sur son ordinateur, à qui on a, on, on a attribué le, le redébut d'une des plus vieilles franchises de l'histoire du cinéma. C'est un rôle de coup, ça. Un drôle de coup de production, ça. J'ai jamais jamais vu de quoi de même. Mais pourtant,
4: le, le pire, c'est que, je, comme tu dis, je pense pas que c'est de la faute à Garrett Edwards. Je pense que c'est la production, moi. Je pense que c'est la production parce que la réalisation de ce film-là... Est impeccable. Est top-notch. Absolument. Puis, je sais pas si, tantôt, tu parlais de Cloverfield puis euh, toutes les disaster movies post-11 septembre. Oui. Puis ça, je trouve que ça, ça transparaît beaucoup aussi visuellement parce que il <coughs> y a beaucoup de nuages de fumée devant, mm -hmm. genre de nuages de poussière puis de... de... Quand les buildings tombent, on dirait qu'ils tombent pour vrai. On voit jamais, tu comme clairement, il y a tout le temps comme un, un brouillard, il y a tout le temps des shots derrière des vitrines, comme si on était là nous-mêmes, genre, fait, dans un bureau, dans un building, dans un char, dans un... Euh, By the way, euh, pire euh, chauffeur de bus ever dans ce film-là. <rire> ouais, il est très intense, ça <rire> c'est Mais il a sauvé le monde. Oui, oui. mais Le reste, vois, sont pas 5, on prend vraiment tous On dirait Otto dans les Simpsons. <rire> euh, <rire> mais bref, visuellement, ça fait très pas son septembre, mais ça marche, c'est tellement bon. Ça beau, fonctionne. Le scale, il est impressionnant. C'est, euh, c'est, Puis en même temps, on a droit aussi à des bonbons genre des gros plans larges où on voit clairement les deux créatures se battre ensemble. Oui. Euh, euh, ah ouais.
3: Effectivement, visuellement la réalisation c'est impeccable. Absolument. Euh, Je pense que la scène qui a à qui on a attribué le, 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 la bande annonce, c'est-à-dire le, le saut de l'ange en parachute des soldats avec des, euh, des fusées d'urgence, de, 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 des, des flares sur les, euh, sur les chevilles, okay. qui laisse oui. tomber avec la, la musique de 2001 l'Odyssée de l'espace. Euh, ouais. c'est pl ce plan-là, il est il est tellement poétique il est tellement beau, il est tellement inspiré et quand, quand les gars arrivent à, à, à dépasser la ligne de nuages pour arriver à la hauteur de Godzilla le sentiment que ce qu'il y a devant eux, c'est gigantesque et qu'ils pourront rien faire, tu le sens quand tu vois les scènes en plan panoramique, comme tu disais où les créatures se battent, c'est en tout point un plan japonais où tu avais deux gars dans un costume ouais. avec une ouais. grosse ville autour c'est exactement ouais. pas... mais en vrai ben, en vrai, mais avec du CGI, bordel. C'est ça,
0: avec le budget qu'on a aujourd'hui.
3: Absolument. Puis ça, je pense que les Japonais, d'ailleurs, la réaction japonaise, euh, la, la réception japonaise a été très bonne. Et euh, je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que justement, les les signatures de films traditionnels sont là. On, on les voit. Mm -hmm. quand, quand le, le, le Godzilla, c'est pas contre deux mutos, euh, le temps qu'il prend à tomber par terre, ouais. à se relever, à se retourner, on imagine que la créature pèse des tonnes, des milliers de tonnes, Millier. puis on le sent. Ouais. On le sent. Et ça, c'est tellement une des réussites du film. Pour ouais. tout ce qu'il y a au niveau du scénario, qui ne fonctionne pas, j'ai vraiment pas l'impression, moi, que c'est le réalisateur qui est... ou euh, les scénaristes qui sont responsables de ça, mais que ce sont des choix de production. De production, oui.
1: Moi, la, la scène de terreur, là, la scène du pont, là, moi, je trouve que c'était terrifiant. là mais, bien réussi, là quand la, le, le, la grosse bébête passe en dessous du pont ou par-dessus, et là, t'as les deux humains là, qui sont couchés sur le pont, puis l'autre qui essaie d'éteindre sa radio, puis tout, là, puis le voit à quel point qu'ils sont minuscules, là, puis ils peuvent pas rien faire. Si la bébête décide d'arracher le pont, là, ils sont morts. Là. Ouais, et c'est un plan magnifique, en plus, visuellement, autant que terrifiant. Moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Là. Oui. Voilà.
3: Puis, voilà. Tu, vous savez, ce que moi, ça m'a fait vivre. Jake tantôt m'a posé la question, euh, à savoir, c'est quoi, essentiellement, le problème humain ou le problème... Euh, le, le problème en général que Godzilla symbolise, que ce Godzilla symbolise, avant c'était l'énergie atomique, la génétique, la pollution. Euh, en regardant ce film-là, on se rend compte que notre planète elle est traversée dangereusement de problèmes, de, 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 de désastres naturels sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ouais. Mm -hmm. euh, mais de plus en plus, à cause des problèmes écologiques effectivement, mais, mais des trucs qui dépassent l'entendement et les médias nous ont permis de voir justement euh, l'horreur des désastres naturels beaucoup plus efficacement qu'avant. Mais Godzilla en quelque part, j'ai l'impression que puis même, il est attends, un peu est... ça.
4: Il est un peu ça, le désastre naturel. Ouais, ça c'est clair que c'est une force de la nature. Puis même, il y a, il y a une référence. Puis ils ont non. réussi quand même à bien le placer, mais il y a une référence à une vidéo YouTube qui avait été filmée euh, au tsunami qu'il y a eu euh, au Japon. Ah oui. C'est la fameuse shot où ils sont sur le toit. C'est quand Godzilla arrive. Ça crée littéralement un tsunami. Et il euh, y a une shot sur le, le toit des buildings qu'on voit la rue traversée Puis il y a juste des chars qui flottent, puis genre plein de mabres de rue, genre. Ouais. Pis ça, c'est vraiment un Japonais qui avait filmé ça au Japon, qui a uploadé ah, ça ouais. sur YouTube. Puis c'est pareil, bon la, ben, la shot, la perspective est
3: identique. C'est ouais. difficile dans ce cas-là de pas voir dans ce Godzilla-là, effectivement, une, une référence à, au, au fait que notre planète est de plus en plus traversée de désastres naturels euh, euh, face auxquels on pense qu'on peut faire quelque chose, mais c'est peine perdue. Ça. Et ça, ça c'est drôle, parce que Godzilla vient sauver le monde en causant des tsunamis. Oui, <rire> oui, Ça, ça fait partie... Godi... Tiens, on fait pas une omelette sans briser des œufs pis les œufs de Godzilla ouais. sont gros en tabarnak, là. Euh, oui,
1: il est... Lui, il accroche des buildings avec sa grosse... Mais son
3: but, lui, les humains,
2: il y en a rien à foutre, là. Non, je on sais, mais les humains... Les mondes,
1: surtout dans les vieux films de Godzilla, et il les voit comme, comme l'héro héros qui et Cheer. il cheers pour lui là, puis même j'ai déjà vu Godzilla danser de joie à la, à la fin d'un combat là, <rire> ouais. il sautait sur les jambes, il ouais. fait une petite danse comme Yay! il la était comme
3: absolument. Ouais. mais vous tu les gars sérieusement, il y a une chose a, avec ce Godzilla là qui m'a donné des frissons dans le dos euh, puis qui est très bien réussi, puis ça c'est dû, euh, dû au scénario euh, à mon humble avis. Euh, C'est que, euh, au moment, justement, le secrétaire de la Défense des États-Unis, euh, McNamara, a déjà dit euh, à propos de l'explosion de Nagasaki euh, et de Hiroshima, qui est une décision qu'il a, entre autres, largement pris, lorsqu'on lui pose la question, « Quand tu peux dormir la nuit, comment tu peux vivre ta vie, ta vie en tant que secrétaire de la Défense, sachant que tu as tué des milliers de personnes, que des milliers de japonais ont souffert et souffrent encore de la décision que tu as prise? » McNamara, en pleurant, généralement, en entrevue, on peut voir ça dans le documentaire Fog of War, où il est interviewé pendant une heure et demie, il dit « Si on n'avait pas fait sauter Hiroshima et Nagasaki, le nombre d'êtres humains qui seraient morts dépasserait largement ce que Nagasaki et Hiroshima ont fait. » À mon avis, le Japon et les États-Unis seraient probablement beaucoup plus à feu et à sang qu'ils le furent par la suite. Le Japon serait brûlé à la, à la souche. Il n'y aurait plus rien au Japon, on aurait tout détruit. Cette bombe-là a tellement fait peur à tout le monde que ça l'a ça, ça essentiellement sauvé des vies. Euh, C'est politiquement quelque chose de, de difficile à dire. Puis je trouve que lorsque la décision est prise dans le film de laisser Godzilla se battre avec tous les dommages que ça contre les créatures, avec tous les dommages que ça va, ça va, ça va faire, je trouve qu'il y a une référence voilée à ça. Ça prend occasionnellement, en temps de conflit, des dommages extrêmement grands pour limiter les dommages encore pires qu'il pourrait y avoir si on prenait une décision politique différente. Puis ça même, il y a
4: une scène qu'on... Mm. Tu dis que c'est comme une référence voilée, mais il y a une scène presque... Tu sais, ça, ça le dit clairement. Puis c'est quand le personnage de Ken Watanabe montre sa montre oui. euh, au général mm -hmm. de l'armée. Tu vois que le général d'armée, il fait « Fuck! Hiroshima, mm -hmm. est-ce qu'on veut recréer ça? Oui. Fuck!» Puis là, tu vois qu'il... Puis d'un coup, là, ils reconsidèrent là, son plan. Là. Parce qu'ils ils ont pas de plan B, fait que c'est ça qu'ils veulent faire, mais ils font pas euh, avec euh, valeur de victoire, puis yeah, on va les tuer. Comme ils sont conscients de shit, ça va ça va faire du dommage. Ça,
3: Absolument. C'est comme c'est passé de Sharif d'Asila. C'est de prendre une décision. Est-ce qu'on peut essayer cette fois-ci de prendre la décision qui est la moins destructive? Ça. Mais en même temps, les États-Unis ont toujours justifié l'explosion de Nag Nagasaki et de Hiroshima pour cette raison-là. Donc, Mais là, c'est l'inverse qui se produit dans Godzilla. C'est ce qui était épatant. On ne veut pas utiliser l'arme la, la, nucléaire. Hein. Justement, en fait, c'est pratiquement une demande de pardon. Ouais. C'est pratiquement une demande de pardon ouais. au Japon. Hein. Voilà. Les États-Unis, dans ce cas-là, sont sauvés par une créature qui est l'incarnation même du Japon. Euh, du et, Japon, ouais. Et je trouve que le, le symbole est beau. C'est une façon... C'est pratiquement comme si les scénaristes et Gareth Edwards faisaient aux Japonais « Merci, on redonne... » comparativement à ce qui avait été fait en 1956 lorsque le film a été remonté et lorsqu'on lui a retiré toute forme d'implication politique et sociologique, on va faire l'inverse. On va réparer les dommages qu'on a fait, puis on va acknowledge, on va acquiescer les dommages qu'on a fait subir au Japon.
0: Et il y a beaucoup de... Vers la dernière scène, lorsque Godzilla flotte vers le soleil couchant, les gens applaudissent et sont en joie. et c'est vraiment, comme tu dis, la célébration de de cette force. On célèbre le héros, hein? Mm -hmm.
1: Mais ça, c'est un game ball. T'sais, Godzilla, il aurait pu décider, ben, je retourne sa la terre pis je commence à écraser d'autres buildings pis j'ai trouvé ça ben le fun tantôt. Pis là, ils sont comme, ah, on n'a aucun contrôle sur la créature, pis là, ça recommence pis il est encore plus gros que les deux autres, de bête.
2: Mais t'en as juste un à tuer, pas trois.
1: Ouais, mais il est gros, hein? il est pas tuable, je okay. dis là, t'es C'est pas 98 où tu tires trois missiles pis il meurt.
4: Là. Et pendant ce temps-là, il y a une quelque part aux États-Unis une manifestation anti-mutant parce qu'il y a un kid qui fait euh, voler des crayons avec son esprit. Hein? je a... a... <rire> sais Les, les, a... les okay. <rire> humains haïssent les mutants, pauvres mutants, laissez-les tranquilles puis ils acceptent un de gros fucking lézard qui détruit tout puis ils vont le <rire> up. Mais si tu fais voler des crayons avec ta tête, on veut on te, va tuer, te tuer puis euh, fuck you. Man. Puis, puis ça se peut
1: parce que Godzilla il fait, faisait partie de Marvel maintenant. Fait tu sais pis les mutants pis les men ça se peut que ça soit dans le même monde, là.
3: Absolument. Quand Hercule décide de sauver, décide de se mettre en dessous de la patte de Godzilla qui lève à bout de bras pis qu'il pète à terre, il fait ça pour sauver Angel, un mm -hmm. mutant qui est en dessous de la patte de Godzilla <rire> et qui va se faire écraser comme une mouche. Mais ce que je trouve drôle, c'est que j'ai l'impression que les mutants ont passé le trois quarts de leur vie dans Marvel à faire ça, à être en petite boule à terre en disant non! Frappe-moi pas! Frappe-moi pas! Effectivement, on, on veut toutes les tuer, les mutants, on, on dirait. On les a hein? Je te dis une chance que Cyclops est là. Ouais, hein ah, Cyclops ouais. saves the fucking day. Je sais pas si so vous... Sauf
4: un X-Men 3. Lisez-vous les X-Men, les gars Ouais. Ben, ben, c'est ça, le Cyclops, c'est maintenant le, le, le chef d'une révolution euh, pro-mutant. Euh. Ben, un des Cyclops.
3: Oui, ouais, exactement. Il y a qui est
1: revenu, mais... Mes... Oui. Il est encore plus balèze maintenant qu'ils son X en plein visage, là, pis... Il y a de l'air le tough, là.
3: Même Magneto est inquiet de lui, c'est pas peu dire. Ouais,
1: il y avait pas ça dans le
3: temps. Non. Mais voyez-moi, c'est ça, l'affaire la, de ce Godzilla-là... C'est une suite de scènes glorieuses et magnifiques et vraiment bien intelligentes et bien senties avec des scènes que si on les séparait de Godzilla, ils ne seraient absolument pas écoutables. On a l'impression d'écouter Independence Day. Ouais. Qui est selon moi la meilleur film au monde en pensant. Mmh. Oui, oui, je... Hein? <rire> Quoi? Quoi? Écoute, Will Smith... Personne,
0: hein? ah, Will, ah, ouais.
3: Will Smith qui punch un alien dans la gueule. Ça pour moi c'est de la suprématie. C'est ce qui manquait dans E.T., le premier. Oui, oui. Un punch de Will Smith dans Yell d'E.T.
1: Quand E.T., il mange des Skittles à terre, là, Will Smith est
0: là,
3: Hey, don't touch
4: my motherfucking skittles! Mais, euh, c'est drôle qu'on mentionne E.T., un peu random, parce que, la première moitié du
3: film, moi, je voyais vraiment un style très Steven Spielberg.
0: Ah, c'est fou, hein. Justement. La
3: façon de filmer le dommage de loin à travers une vitre, dans une voiture qui est une signature très Spielbergienne. Puis juste même l'exposition des personnages, comme
4: toute la première demi-heure, dont jurait un film de Spielberg et je me rappelle pas du nom du compositeur, mais ça fait très John Williams. Ouais, absolument, absolument. Fait que tu sais, il y a même une shot qui rappelle Jurassic Park. Je serais curieux de le réécouter genre en Blu-ray ou quelque chose mais je suis sûr qu'il y a plein de clins d'œil à Spielberg à travers ce film-là. Ben déjà que
2: celui des enfants dans sa classe qui voit. Où ses parents travaillent, s'effondrer.
3: Exact, ouais. exact, exactement, ouais L'enfant qui doit vivre sans ses parents, il a perdu un de ses parents, l'autre est rendu complètement dingue. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez chez Spielberg, effectivement. Mais c'est que Spielberg arrive à rendre ces personnages-là inoubliables. Et là, la menace est où l'ami euh, se présente. Euh, et, et ça change ça change le film. Mais en même temps, c'est l'évolution psychologique des personnages qui nous importe. Euh, c'est exactement ce qu'avait réussi J.J. J. J. Abrams avec Super 8. Ouais, mais occasionnellement ah oui. moi quand je regardais euh, Godzilla, je me dis, oh "Mon Dieu que ça me fait penser à Spielberg mais à Super 8 aussi."
1: Ah hein,
0: Sébastien, <rire> j'ai toujours pas vu Super 8. Je <rire> sais pas parce que j'ai pas essayé de te le faire écouter. Mais ouais. on juge, moi juge pas, tu sais. On comprend. Ben moi, moi je, je... Le juge, moi <rire> moi je... <rire> Const constamment, il peut il peut il a le droit. Mais euh...
3: je suis curieux de savoir si vous me le permettez, je peux vous demander euh, votre appréciation à vous du film, est-ce qu'il est plus positif qu'un négatif <rire>
1: Moi, je peux y aller, mais je vais embarquer dans ce que j'ai moins aimé. Et c'était un aperçu général du film. Je pense pas être le seul à avoir été comme ça. C'est que, pour moi, ce film-là, ça me rappelait quand j'étais jeune et j'étais dans ma chambre le soir en train d'écouter un film porno embrouillé à l'écran. Et là, je commence à me toucher, évidemment. <rire> je suis jeune. <rire> hey, on
3: et... on l'a tous fait, hein?
1: On l'a tous fait. Et là, ma mère rentre dans la chambre pour une X raison. Je me cache en dessous des couvertes. Je change de poste vite. Elle me pose une question. Je
2: pensais que t'allais dire ça débrouille, il y a une moustache.
1: Non, 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 c'est pas, non, c'était pas ça. Et là, tu dis, là, tu dis, ok, là, s'en va. Bon, ben, j'ai perdu mon élan, je recommence. <rire> et c'est comme si elle rentre dans ma chambre à tous les dix minutes et je suis jamais capable d'arriver au climax de mon éjaculation. Ce film-là, pour moi, avait ce même problème-là. C'est ce la sens, plus belle que...
3: description du film que j'ai entendu depuis ici. <rire> <ceci. rire> pour vrai, c'est mal. Sérieusement, c'est <rire> excellent. Moi, je <rire> pensais que t'allais dire, ma mère, c'est comme Godzilla. J'avoue, <rire> tu sais, j'arrive pas, là. Mais non, c'est pas ça, tu <rire> Non, sa mère, c'est comme Justin Trudeau. Même. Sa mère, c'est comme Justin Trudeau. C'est écœurant, ce que même. tu viens de dire. Ouais. Mais ça, par ici, Puis, Pis crée ça sur Facebook hier. Euh,
1: oui. <rire> <rire> Mais tu sais, vous comprenez que, ce que je veux voir là, et ce que je n'ai pas eu avec Godzilla 98, c'était Godzilla contre un autre bébite dans la ville, et il se tapoche à la gueule, et c'est coeurant parce que Godzilla il est invincible, il mange des coups, il se relève, et il se donne des coups à l'autre, et Et là, tu vois la bande annonce, tu dis, mon Dieu, Godzilla, il est magnifique dans ce film là, ça va être la plus belle affaire ever. Et là, il arrive pour se battre, première scène d'action, Godzilla contre la bébite, s'enfonce dessus, tourne la caméra, on filme la famille. C'est vrai. <rire> Le lendemain, tu comme « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé avec la bataille? » Et là, il recommence, il recommence ce principe-là. C'est sûr qu'il essayent de te mettre en arène pour la bataille finale. Ils font juste mais de là, finalement. De...
3: Ils font juste hein? de tomber ses nerfs. Je suis d'accord avec oui. toi. Moi, dans la salle, Et... il y a du monde à, au, au, au troisième coït interrompu euh, de, oui. de Godzilla qui va se battre, qui coupe sur des portes qui ferment. Oui. Là, la salle a fait « Ah! Oh!
1: » Exactement. C'est une frustration que je t'avais à tolérer. D'ailleurs, ma plus belle scène du film, c'était l'atomic bread dans la bouche du ah, dernier oui. débit.
0: Oui. Je,
1: je trouvais que c'était hein? génial. Et cette scène-là a failli être coupée parce que quand ils ont, ils ont fait ils l'avaient mis sur script, il était comme Ben ouais, Andon, c'est Ben trop Niaiseux, il va vomir du jet bleu dans la bouche. Personne va embarquer. On va juste qu'il fa, faire, faire qu'il arrache la mâchoire de la bébite. Et là, le monde disait Ouais, mais ça fait très King Kong, parce que King Kong il leur repris avec les T-Rex.' Et là, ils ont dit « Bon, on va faire des tests » et tout le monde disait « Mais c'est la meilleure affaire ever !» Fait qu'ils l'ont laissé et j'étais content parce que ça faisait du bien d'avoir un payoff après d'être interrompu tout au long du film.
3: Et quand la petite queue de Godzilla a commencé à darder de lumière ah, et que l'énergie atomique a commencé à monter le long de sa colonne vertébrale, j'ai fait « Tain, motherfucker !» Ah, ouais, c'était, c'était Noël,
1: C'était les lumières de Noël qui s'allumaient pour la C'était magnifique, effectivement.
3: Ouais.
2: Welcome to Earth, motherfucker! C'était le Will
3: Smith à l'extraterrestre. <rire> c'était, un peu ça. Pis d'ailleurs, je vais dire aux gens qui trouvent que c'était ridicule, le Focus Group, qui trouve que c'était, ridicule de se faire vomir du bleu dans la bouche. Vous êtes-vous déjà fait vomir du bleu dans la bouche? Moi, oui, man. C'est dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. Pis quand tu vois, il l'a dit là, tu une un, un, fret dans le dos pis tu fais, c'est pas le fun de se faire vomir dans la bouche du jubileu.
1: <rire> non, non, c'est sûr que, et où le Tumouche, les deux fins de bataille étaient géniales. Quand il utilise sa queue comme Tumouche et tue le la, la premier qui est euh, monstre L.A., là, il le ramène sur le building, là, c'en est jouissif, là. T'es comme, ah oui, prends ça, puis là, il y a des morceaux de poudre dans la tête, puis il est comme, ok, moi, moi je m'en vais, pis le il est comme tout content. Là. Absolument. Vous
3: savez, c'est quoi mon, mon fantasme ultime, je le disais à Jack, Jack est un <rire> malade de mecha. Les gros robots gens, il adore mm -hmm. ça. Fait que pour lui, euh, le, 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 le dernier film de Mecha vs. Kaiju, euh, ça a marché très très fort pour lui. <rire> C'est excellent pour moi aussi. Il a, il a adoré ce film-là pour mourir. Fait que je pense que quand, quand on arrive à la fin de Godzilla, je me disais, je veux une scène post-crédit avec un gros robot japonais. Je veux un de gros robot ou une mention de gros robot. Je veux voir un secteur <rire> du gouvernement japonais qui est en Mais... train de construire le gros robot pour le 2. Ben, ils l'ont déjà
1: fait dans les vieux films de Godzilla. Les petits vaisseaux qui se mettaient ensemble, qui faisaient un wannabe Voltron, là, ça a déjà existé,
4: comme Godzilla. Ou même le Mecha-Godzilla, tu sais. Le Mecha-Godzilla, euh, mais... Mecha qui était génial. Mais est-ce que ça serait pensable, parce que on s'entend que ce, ce dernier film-là de Godzilla se veut très réaliste, pis je pense que c'est pour ça qu'on est aussi sévère envers le scénario. Tu sais, dans Pacific Rim, il y a un paquet d'erreurs de, scénaristiques, mais on s'en fout parce que ça se prend pas trop au mmh. sérieux, genre. Ouais. Euh, dans celui-là, il a vraiment voulu faire euh, une espèce de Saving Private Ryan avec Godzilla dedans. Mm. Fait qu Aussitôt qu'il y a des, des trous scénaristiques ou des, des trucs un peu plus faibles, on est beaucoup plus savant. Mais est-ce
3: que ça fitrait de mettre un Mecha-Godzilla dans une suite? Je me pose la question, je me pose la question, -à que dans l'histoire de Godzilla, les gars, euh, au début, on traitait Godzilla exactement de la même façon que ouais. le film de Gareth Edwards, mais passé 4-5 films, il avait déjà commencé à mettre du robot là-dedans et à ouais. proposer d'autres ouais. Euh Je pense que ça sera un changement de ton, mais tu peux pas refaire un autre Godzilla où il n'est qu'une force de la nature. Non.
1: Tu... Moi, moi je veux un Godzilla contre le bio Lent, là qui transperce d'attaque de ses tentacules pour cloner un Godzilla, s'envoyer dans l'espace et devenir un Space Godzilla qui revienne avec des cristaux dans le dos. C'est génial. Moi, je veux ça comme ça. C'est
3: oh, un bon. des bons. C'est un des bons. Tu connais ton shit, man. Parce que, vraiment, ça c'est <rire> un des bons. Chris, Space oui. Godzilla, il kick des estis là. Ah, oh, il est T'sais, pareil. C'est Godzilla, mais très... avec du mauve puis des cristaux qui sortent des épaules. Yeah, yeah, yeah. T'as fait raison, c'est magnifique. Moi, je pense que ça prendrait... Peut-être des implications extra-dimensionnelles, inter-dimensionnelles, non-extraterrestres, Puis tu crises du Lovecraft là-dedans, puis tu fais vraiment, vraiment Godzilla versus Cthulhu, Tentacule slash créature oh. Lovecraftienne. Oh. <rire> oh. Oh. Ouais,
1: mais c'est tellement pas la direction qu'il qui, qui voulait prendre, en tout cas, avec ce film-là, comme à cause de l'aspect réaliste, là. Mais d'avoir de quoi de la machine contre la, la créature, oui. ça pourrait être une approche quelconque, là. Moi, personnellement, j'ai eu plus de fun avec Pacific Rim, parce que Peut-être parce que ça se prenait pas au sérieux, et pour moi, c'était un, diverti un divertissement ultime, contrairement à Godilov, que je m'attendais un peu le même principe, mais avec mon héros d'enfance.
0: Exact. Est-ce qu'on sait s'il y a déjà une suite d'un plan? Où, euh, si... ouais, les, oui, les, re
1: les revenus font qu'il va en avoir ça même.
0: Oui, on a su depuis quelques jours
3: seulement que Garrett Edwards a été approché par euh, Lucas pour faire un spin-off le premier, c'est Star, Star Wars. Donc, c'est pas n'importe quoi, là. C'est un gars qui a deux films dans son actif, un film étudiant et un, un gros blockbuster est estival, alors qu'il a jamais travaillé dans le milieu.
1: Puis Godzilla de 2014, c'est quand même un budget de 160 millions, là. On commence vraiment avec de quoi d'intense, ouais. Quand même! Moi, je le vois.
3: C'est comme si le le, 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 Godzilla de Roland Emmerich, en 98, si je me souviens bien. Ouais. Pour moi, c'était comme un des Batman de Schumacher ouais <rire> c'est comme un Batman de Schumacher et ce Godzilla, ce Godzilla là c'est Batman Begins c'est on, on va prouver aux gens qui ne connaissent pas la création qui ne connaissent pas Godzilla comme, comme à l'époque les gens qui connaissent pas vraiment Batman qu'on peut faire du cinéma très sérieux avec ça eh, qui est pas là juste pour euh, évidemment le divertissement et l'humour mais qui va, qui va être pris de façon totalement terre à terre et, et à ce niveau là ça fonctionne très
0: bien je trouvais que le je trouvais que le film était rempli d'opportunités manquées. Oh, euh, pas tant avec Godzilla qu'avec les personnages qui euh, qui, qui, qui évoluent là-dedans. On parlait tantôt de la mort de Joe, puis euh, du fait que là le, 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 le kid Ford doit apprendre à vivre avec ça. Vers la fin, on a l'espèce de fin euh, à la Disney où est-ce que tout le monde est heureux, se retrouve et tout le kit. Et pendant un bref instant, j'ai fait « Ah, c'est intéressant, ils vont peut-être nous faire le miroir. » Comme Ford a perdu sa mère à cause des kaijus au début, le jeune de Ford va perdre sa mère de la même façon, sauf que lui ne fera pas les mêmes erreurs que son père. Je pensais qu'on se dirigeait vers ça. Oui, puis c'était tellement parfait. Tout était setupé oui pour ça. ça.
3: aurait dû être ça. Ça aurait tellement dû être ça. Je suis allé voir avec une, ben. voir avec une, voir avec une, une, une copine qui, est, qui, a, qui a un jugement très acerbe sur les films qu'elle va voir. Et euh, le commentaire qu'elle a dit résume très bien euh, les impre mes impressions à moi aussi. Elle dit « Comment c'est possible qu'un film qui avait tout aligné presque à la perfection et qui était en voie d'être un bijou, trouve le moyen de manquer son coup à tant de reprises? Mm. » C'est vrai que tout dans ce film-là est aligné pour que le film soit inoubliable. Tout est là. Tout. Mais il y a des, des, des rendez-vous manqués, des opportunités manquées. Et je, je suis catégorique que c'est pas au scénario. Catégorique, c'est des décisions de producteurs. Moi, je suis un peu comme Sébastien.
2: Euh, je n'ai pas vu tant que ça. Je connais connais pas, ça, pas cet environnement-là autant que vous autres. Mais euh, je, dans ma tête, l'espèce d'aspect humain un peu niaiseux, euh, avec un plan pas super brillant, euh, je m'attendais peut-être à trouver ça dans un dans un film de Godzilla. Fait que je veux savoir, c'était-tu ça dans les autres films ou les fins un peu heureuses à la à l'américaine, les humains, qui, le gars qui
3: est toujours le témoin de toutes les étapes. C'est comment tu dirais, si je peux, si je peux me permettre, euh, c'est comme qu dit là, que tu là, une criste grosse lasagne. Il y a, <rire> y, a, y a vraiment beaucoup de fromage dans, dans, dans la lasagne, mais le fromager est pas à bonne place. Je m'explique. Oui c'est fromager, <rire> je, 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 fromager pas, au <rire> sens de cheesy. Ah, okay. Okay, okay. Le cheesy de ta, de ta lasagne est pas à la bonne place dans ce film-là. Parce oh. que quand tu regardes les films japonais, quand ils sont sérieux, ils sont dead fucking serious. Quand c'est des Godzilla qui sont humoristiques, keten, Spielbergien, ils sont conscients et ils assument. Ouais. Il y a des Godzilla okay. qui sont Tata à l'os, Jack, Jack. Jack, Jack. Jack, 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 Jack oh, oui. il est C'est un Power Ranger contre Godzilla, celui -là, ben ça. là il n'y a pas de mots du bon. Pis il, il prend la,
1: la forme du grec et il se met à voler. Puis son masque, il y a un sourire, un, comme si on avait pris le casque de Rocketeer, puis on avait gravé un sourire dedans. C'est que tout le temps de la cave, il est ça, tout le temps comme Tu Mais vous
3: avez compris, tu dès, dès le quatrième épisode, là, Godzilla, il catche qu'il peut pitcher son, 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 son énergie atomique de gueule à terre pour ça voler, pour dans voler les airs de oui. dos. Pour de dos. T'sais, euh, t'sais, oui. on a donné, ils ont assumé ces cochonneries là t'sais. ils ont assumé ah, quand, quand Godzilla euh, avec l'épisode de la planète X euh, s'en va ouais. se battre contre trois autres qui jouent sa lune avec des extraterrestres qui ont des lunettes fumées qui le regardent c'était assumé c'était kitsch volontaire ouais. mais c'est à dire le, le, film, le film de Garrett Edwards met pas le fromage sur ses bonnes étages quand il est cheesy c'est pas volontaire c'est ouais. ça l'affaire Bon, il y a deux, trois cents de qui sont, qui semblent volontaires, là. Mais dis sérieusement, quand le gars pointe son gun dans la face à Godzilla, je fais, ouais, ouais, je, je, ça peut juste être volontaire,
1: ça. Ouais, mais ça, c'est un, un, esprit à la Civic Private Ryan où Tormin, sa fin, découragé, utilise son amafou pour détruire un char d'assaut. Absolument. Ouais, et... Et... Spielberg
3: all the way. Spielberg all the way.
1: Mais là, mon problème, c'est le sneaky Godzilla. Ça, c'est autant un problème qu'un zombie qui te fait des sneak attaques Un zombie qui a aucune cellule, euh... Euh, c'est ça il est pas capable de je marche pas vite et là je te vois je te sors dessus le Godzilla il sneak il pèse 300 millions de tonnes et est capable d'arriver en arrière de la bébite on l'entend pas venir tu sais le, le T-Rex dans Jurassic Park a plus de pesanteur à chaque pas que Godzilla avec ses trognons pattes qui se promènent dans la ville je trouvais ça bizarre je sais pas si vol...
4: C'est drôle que tu parles du T-Rex euh, de, de, de Jurassic Park, parce qu'il fait exactement la même chose dans la scène finale. Il arrive de nulle part, puis tout d'un coup, il était là tout le long dans la pièce, puis on le voit juste à la dernière seconde. Puis il fait 150
1: mètres de haut, C'est
4: ça, tu sais. Ils font la même affaire. Puis t'as raison que moi aussi, ça m'a surpris à un moment donné. Je pense c'est dans la première scène à Hawaii. Qui marche, puis tu l'entends pas, là, comme... C'est ça, tu sais, où tout le monde capote en voyant le mouton. Finalement, il y, a une, il y a un hélicoptère ou un avion qui se plante dans Godzilla, puis là, tout le monde fait « Ah, il était là! » Mais, tu sais, comme... Il vient de créer un tsunami pour arriver, là. T'sais, on était supposé <rire> le voir venir de loin. Il y a des chances que tu l'aies oui. vu, hein? Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, mais je suis... T'as
3: dit « Saving Private Brian » tantôt, là. Puis, n'est pas Spielberg qui veut. Ouais. Et, et ce film-là carburent tellement l'énergie Spielbergienne, autant la scène de Saving Private Run que tu viens de le dire, que les plans euh, vus de l'extérieur, souvent à l'intérieur d'un véhicule, que les références à Jurassic Park, que jusqu'aux références à Jaws, quand Godzilla, il nage, pis que t'as ses ailerons de dos. En dessous hein? du bateau. En -dessous oh, du oui. bateau. J.J. Euh, Abrams comme euh, Garrett Edwards sont des enfants de Spielberg, et il faut être un petit peu plus maniéré, un peu plus élégant, un peu plus subtil dans ses références. Ouais. tu peux pas juste référer pour référer puis dire regarde c'est ce que je trappe sur le cinéma de Spielberg c'est ouais. des méthodes de cinéma que tu dois te réapproprier pour lui donner du sens sinon c'est juste des c'est ju juste une référence c'est juste des ben, signatures
1: comme Super 8 avec E.T. là tu sais il y a tellement de, de parallèles
3: tellement mais toi je trouve que Super 8 c'était le film hommage à Spielberg qui marche le mieux ça c'était vraiment ouais, C'était bien fait c'est sûr que mais Godzilla prêche euh prêche un peu par excès... Euh, pêche un peu par excès de citations spielbergiennes, je trouve. Moi, moi, ça, ça m'a ça, ça, ça pas
4: dérangé, c'est que je, je pense qu'encore une fois, si les producteurs avaient laissé, auraient fait un peu plus confiance, on aurait eu... Parce que tout le setup du début, tu vois que le script partait de là, à la base. Ouais. Fait que c'était probablement Brian Cranston, le personnage principal. Absolument. Et peut-être même que son fils crevait, puis là, sais c'était comme la guerre contre Godzilla, ou, ou whatever. It certainly feels that way. Pis ça a été mieux comme ça. Sauf que, moi ça, ça me dérange pas qu'il y ait des références à Spielberg tout le long, c'est plus... Euh, J'aurais mais ça que les producteurs, sais comme, back off un petit peu. puis imposent pas qu'il va avoir un petit bec à la fin, puis euh, des petits violons, mm. puis. Euh, des, des applaudissements pour Godzilla qui s'en va. Là, t'sais. Je suis le
1: seul qui pensait que la famille qui, a, qui ont laissé leur enfant dans le le subway, c'est une famille de ungrateful bastard que après que le gars, il a sauvé leur kid, puis qu'il l'a protégé tout le long de l'attaque, il s'envoie le kid, il dit « Ah, notre fils », puis il va puis il dit même pas merci,
3: là. Ouais, je suis d'accord, il m'a fait chier, le petit Chris mais ça, c'est... Ah, je comme sa famille, là. Il, il va rejoindre ses parents, puis il n'a pas le culot, le petit, le, le petit orieux, de dire à ses parents « C'est lui le monsieur qui m'a sauvé ». Mais ça, oui, oh, mais... encore une
4: fois, tu sens que c'est tellement une décision de producteur, parce que ça n'a aucun sens, puis ça n'a aucun impact sur l'histoire. Mm -hmm. Tout je ça, que... là, toute cette séquence-là qui oublie euh, le, 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 leur fils dans le métro, ou fouille mon moi quoi, là, puis que le, le bon soldat américain protège le petit gars japonais, puis en passant. Et pire que ça, quand il parle là, au petit gars japonais, il est pas capable de parler en japonais. Mais Chris, il habitait au Japon puis il était à l'école au Japon, ouais, ouais. ça tu parles pas japonais. Ah oui,
3: mais ça c'est la preuve qu'au scénario, il euh, a, a manqué des bouts. là. Ben c'est ça. C'est que le scénario peut avoir été super bien euh, écrit et conceptualisé. Euh, si au moment où tu fais le tournage, le, le producteur décide de mettre sa face là-dedans et de dire « Non, on change ça, on change ça. » faut réécrire le scénario à la sauvette. On a, on, a, on, a, on, a un, on a un deadline de tournage qui est très, très, très serré. Ça fait des invraisemblances comme celle-là dans un film de même.
0: Ben oui. Ben, je pense que c'était là, puis je dis pas que c'est bien fait, là, mais selon moi, c'était là pour nous faire dire... Regardez, il n'y a pas besoin de se faire dire « Merci, le fait purement par... » amour du... Euh, du devoir accompli. Ben
3: ouais, oui. Je pense que c'est mieux de le voir de même, effectivement.
0: Mais s'il y avait eu un aigle qui était venu se poser sur son bras avec le drapeau américain <rire> en arrière oui. qui flotte en même temps, je pense que l'effet aurait été là, là. Oui,
3: exact, exact. Ce qui manquait à Godzilla, c'était Tom Jones. C'est ça. Ah oui, ah, ça a été malade. Une toune de Tom Jones, et où Tom Jones gigantesque qui se bat comme Godzilla. Est Ce ont réussi si on avec, avec Mars Attack. Et, oui, voilà. et voilà, voilà,
2: voilà. voilà. Puis moi, il y avait le professeur aussi, Ken Watanabe, là. Je trouvais qu'il était tellement passif là.
3: lui Fais quelque chose, dis quelque chose, euh, fauche-toi! <rire> ouais. Ce que, ce que le drôle avec le personnage de Ken Watanabe, c'est qu'il est une référence euh, volontaire euh, à un comédien japonais euh, très important euh, dans la cinématographie, particulièrement celle d'Akira Kurosawa. Euh, un, un, un comédien qui s'appelle Takashi Shimura. Qui jouait dans les les premiers Godzilla toujours ce rôle là du scientifique qui re, qui regarde euh, un peu Godzilla avec un certain stoïcisme mais même une certaine sympathie et qui comprend et qui qui catche un peu de quoi il en retourne je pense que le personnage de Ken Watanabe probablement le plus bankable des acteurs japonais aux États-Unis euh, c'était c'était une volonté d'aller euh, recréer un peu ce personnage de scientifique taciturne ah, japonais okay, 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 mais okay, okay. Il, il, vraiment le niveau du jeu est le même là Okay. Dans les okay. premiers Godzilla, quand Takashi Shimura, le professeur, observe Godzilla, il fait exactement la même affaire. Il fait des théories fumistes, genre... C'est qui lui? Je veux dire, sont, tout ce scientifique-là aucune astille de raison de savoir c'est qui Godzilla puis qu'est-ce qu'il fait, là. Fait, mais, tiens, je pense que c'est une femelle et qu'elle qu vient d'avoir ses premières crottes. Non, c'est vraiment pas ça, là. C est, c est une, aucune, non, 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 mais mais euh, c'est le même genre de personnage. Euh, Ken Watanabe joue ce, le japonais stoïque devant euh, la fin des temps.
0: Il y a, euh, vous êtes, vous êtes euh, je parle de Francis, Jake et Sacha, vous êtes des fans, vous avez vu euh, plusieurs des films de Godzilla. Mm -hmm. Y a-t-il eu des moments dans le film où vous avez fait comme, ok, ça c'est clairement pour les fans et ça n'a pas sa place?
1: Et oh, ça n'a pas sa place?
0: Tu sais, parce que du fan service dans dans ce genre de film-là, où est-ce que justement tu essaies de faire révérence, euh, oui, révérence et non pas référence, euh, <rire> à, à toute la série de films... Et tu dis comme, ben ok, on va inclure ça pour ceux qui connaissent la série, mais qui dans le fond, euh, débouchent nulle part. Ben, donc.
1: moi je peux te dire de quoi qui ont pas mis que j'étais déçu. C'était la trame sonore du classique Godzilla. La tourne originale ouais, de, ça. De, de Godzilla, là, le classique, là, tin, 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 ça là. Et ils l'ont mis, ça, dans le film de 2000, le Godzilla, qui était... Pas, pas... Je parle pas de 98, là, le, le film américain. Je parle de l'autre film par la suite qui avait un petit peu plus de budget, qu fait en, qui fait qui s'appelait Godzilla 2000, justement. Et quand Godzilla, arrive, là, dans, dans la ville, là, pis là, tu le vois, là, pis... C'est comme l'arrivée des Avengers, c'est le super-héros, et il y a sa musique en bas C'est écœurant, là, ça le prend, et il l'avait pas dans ce film-là. Ça, j'ai déçu. Il aurait pu mettre un si... Juste une petite coupe de notes, là, ça m'aurait fait flipper. Là. Ça,
3: c'était ouais. le moment de fanservice qu'ils auraient dû mettre et qu'ils ont pas pu eu, faire, ouais. euh, malheureusement. Peut-être une question de droit, ouais. mais ça me surprendrait. Que moi, ben, ils ont Godzilla, C'est <rire> ça.
0: On, on est rendu au stade où il faut donner une note à Godzilla, euh, on n'a plus le choix, c'est là. Ouais, c'est là. Donc, sur 5, en passant, sur 5, si vous le savez pas. Ouais, ça il veut être, donner? Ça va être 7.5 de mon bord.
3: Sur 5. Ça fait sur même ça. Ah, -tu sur <rire> je l'ai même
0: précisé <rire> moi, moi j'étais comme man il va fort il va, fort. il va, ouais.
3: il aimait ça précis... 7.5 je, je persiste les 5 non en fait sur 5 moi c'est vraiment la moitié c'est presque la moitié je dirais 3.5 tops là. en ce sens que je vais me souvenir longtemps moi, des, des moments avec Godzilla mais je vais oublier ah, tout ouais. le reste
4: Ouais. moi aussi c'est euh, 3 sur 5 3 étoiles euh, c est, c est, genre j'ai envie de le revoir pour les scènes de Godzilla mais je sais que les bouts d'humains <rire> ça, ça fait weird de ça les, les bouts, bouts d'humains <rire> euh, les, 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 les bouts de scénario avec le, les, les, le, le militant ça va me faire chier de réécouter ça mais euh, j'ai hâte de revoir je vais sûrement peut-être aller même le revoir un mardi cheap au cinéma là, juste pour avoir le spectacle de Godzilla là, je trouvais ça hallucinant
2: de mon côté je vais en même temps répondre à ta question Francis euh, moi, je m'attendais, Godzilla, que ce soit aussi mon film de l'été, les, les previews me l'avaient monté au bout. Puis, je m'attendais à ce que Spider-Man, je fais comme genre, ah, oh, ben, un no, tu Puis, X-Men aussi, je fais, ah, X-Men, tu Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Si tu veux, les, les, previews. Te le pas. Ils me le vendaient, me l'avaient vendu un peu, mais j'étais comme, je sais tout ce qui va se passer, bah puis, Guardian of the Galaxy, je l'attends, moi aussi, là, vraiment beaucoup, là. Fait que lui, on va attendre avant de le mettre dans, dans la liste. Mais, à date, ce que j'ai mieux main, c'est X-Men, Amazing Spider-Man 2, puis Godzilla, à date. Okay. Fait que j'ai donné trois, moi.
1: Trois Godzilla. La note
2: de passage, c'était un bon, c'était un super bon, euh, blockbuster. Je, je le réécouterai. puis comme vous autres. Go, Godzilla, euh, pourris les humains.
3: Go, go, Godzilla. comme ça, la sûr. chanson. Ach... Moi,
1: euh, avant, je vais donner un petit fun fact à la l'Apolloud. Godzilla, il y a une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Yeah. Yes, he does,
3: man. Yes, ah, he does.
1: Je me suis déjà fait Godzilla. prendre en photo avec. Pour oh. vrai? Ouais. Malade. Avec l'étoile, euh... pas avec Godzilla. Là. <rire> non, non. Ben, c'est parce que là, tu vois juste un morceau de carré. Tu vois pas quelque chose. Euh, moi, je veux... Je vais donner un 3.5. Ça serait un 3 pour le film, mais à la fin du film, quand ils se battent, j'avais ce que je voulais, j'ai éjaculé, si je reprends ma métaphore, et ça vaut au moins un de plus, ça fait qu'un 3.5 euh, sur 5, pour moi.
0: Je j'en finir, je finir ça un peu plate, je vais donner un 2.5 euh, sur 5. Euh, comme je disais tantôt, c'est juste tellement d'opportunités manquées, je trouve, et j'aime qu'un film me surprenne, et malheureusement, pour un film basé sur quelque chose que j'avais jamais vu, j'ai pas été surpris.
1: Mais t'avais aucune attente, tu ça t'intéressait même pas dès le début. Exactement. Fait, tu l'avoues, ouais.
2: Mais je t'accorde que toi aussi, j'ai pas été surpris, c'est ça que moi, qui,
3: qui me dois donner des points, ouais. puis j'ai pas été surpris. Moi j'aurais préféré, il manquait une affaire dans ce film-là, puis j'aurais eu un point 5 de plus, c'est que Justin Trudeau prenne le bras canadien puis te le fasse Jackie, c'est <rires> une mognon, pis qu'il calisse une mornifle en arrière de la tête, là. tu sais, Justin, Justin Trudeau qui en crisse une bonne en arrière, mais fuck, ils ont pas l'ombré. Peut-être
1: sur le Blue, <sketches> oui.
4: Peut-être Peut-être un
3: être sur un délit de feature. C'est ça pour moi,
4: c'est sûr, moi, sûr uh qui l'ont tourné, c'est nom. Je suis sûr. C'est
1: dans le script original, hein, anyway. <rire> oui.
0: Hey les gars, si vous avez à plugger quelque chose, c'est le temps. Ouais. Uh, où est-ce qu'on peut vous trouver? Qu'est-ce que vous faites? Uh, Allez-y.
3: Ah ben commence, mon cher Jake. Uh,
4: Mystérieux étonnant, uh, Jake Dion dans Google, J-E-I-K Dion.
3: Uh, c'est top. Hey, c'est parce qu'il l'a pas hey, dit là, mais pas pour le les, sort, là. Pour les auditeurs qui le savent pas, Jake est d'abord avant tout un artiste et un BDs de grand talent. Et euh, vous avez la possibilité de voir ses œuvres sur Jake euh, sur Google justement. Mais vous avez la possibilité de voir aussi certaines démonstrations de speed painting enregistrées presque en temps réel euh, sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine de les voir. De, de... oui, oui, ça vaut la peine. Oui, oui, et oui, dis-les. c'est Jake Dion dans Google pis dans YouTube. C'est ça. <rire> Mais c'est la voix de la dissonance aussi dans le podcast Les Mystérieux de étonnantes. Oui. Mais t'as pas un autre podcast aussi, Jake?
4: Ah oui, la cave, Ouais. Mais <rire> ça, vous êtes pas obligé de l'écouter.
0: Ben c'est ça, j'étais pas sûr si tu voulais le plugger ou pas. T'avais <rire> l'air hésitant tantôt, mais... Mais non, mais cru. non, écoutez-le,
4: c'est moi qui dôme euh, dans ma cave qu'on ouais. jase des affaires qui me faisaient tripper quand on était ado.
0: <rire> en fait, je, je, pour préciser là-dessus, vous parlez de dessins animés japonais. Et euh, c'est quelque chose qui nous fait peut-être un peu défaut ici, c'est justement les, les les bandes dessinées japonaises et par conséquent aussi le, le animé. Et donc euh, je trouve que la cave, c'est pratiquement un, un complément à notre podcast, je trouve. Ça vaut la, ça vaut la peine, j'ai écouté l'épisode sur euh, Princesse Mononoke et euh, ça m'a fait écouter euh, l'entrevue avec Billy Bob Thornton, by the way. Wow.
4: <rire> oui, c'est clair, c'est clair. Euh, mais on, on parle de beaucoup d'animés, mais euh, on, on va parler aussi de jeux vidéo, puis de plein d'autres trucs. Euh, le prochain épisode, on le fait sur Tekken.
1: Oh! Le, le, la série de films, là, surtout. Euh,
4: on écoute <rire> le film qui se bat contre des dinosaures invisibles. Après ça, on se fait Tekken 1, 2, 3, 4. Puis mm -hmm. après ça, on enregistre le podcast. Toujours avec ah, l'influence ah, d'alcool. Et voilà, des de la, de la, de smokes,
3: de la bière, puis euh, on passe record. Cool.
0: Francis, on peut te trouver à de multiples endroits?
3: Euh, oui, oui, euh, précisément ici sur Sainte-Catherine en sortant du sauna. Euh, non, 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 non. Non, non. En fait, on peut trouver sur les ondes de choc.ca euh, la radio web de l'UCAM. Euh, deux émissions que je co-anime, une qui s'appelle euh, Pop en Stock et que c'est c'est un podcast qui est, épaulé par le, qui est épaulé par le département de littérature de l'UCAM, où euh, sporadiquement des, des spécialistes, des étudiants, des gens qui sont en mémoire de maîtrise, parfois de doctorat, euh, et d'une bande de potes parle de sujets qui ont rapport avec la culture populaire euh, une heure par semaine. Ça peut aller de faire une émission sur Thor jusqu'à James Bond, euh, la pornographie, la semaine dernière on a fait les petites pouliches, la semaine d'avant on a fait le mix Martial Arts. Euh, c'est de l'analyse de phénomènes qui viennent de la culture populaire, fait par des professeurs et par simplement des geeks de haut vol qui ont envie d'en parler. Et euh, c'est le mercredi euh, à 5h. Le jeudi à 5h30, c'est un podcast de cinéma que j'ai fait avec le même animateur, Jean-Michel Bertiaume, qui s'appelle Le Septième Antiquaire, où là, on décortique des films inconnus, donne une, une perspective analytique de films connus euh, euh, qui n'ont jamais été abordé, ou très peu, et euh, où on se prend essentiellement pour des messies complètement dingues qui vont changer ta vie en te parlant de vie.
0: <rire> Génial. Et Sacha, c'est rendu à nous, où est-ce que les gens peuvent nous écrire?
1: Ils peuvent nous écrire à gmail.com
0: vous pouvez aussi nous trouver euh, sur le web à podcastlesgummballoon.com
3: C'était un grand plaisir, messieurs, de faire cette émission avec vous. Ouais. On vous
0: souhaite bonne continuation et longue vie. Et pareillement à vous, euh, j'ai adoré euh, avoir... J'aime ai, le fait que de plus en plus on s'échange du monde d'un podcast à l'autre et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc j'espère, euh, messieurs, que vous considérez un peu une invitation ouverte à Podcast et ballon. cool Merci. on fait des crossovers c'est malade c'est super le fun et sur ce je vous dis à la semaine prochaine
2: bye à la semaine prochaine à la semaine prochaine c'est ah <rire> <rire> là que ça choit un klaxon bip bip <rire> une crescette